1: his liver with some fava beans and a nice candy. I am your father. You know what this is?
2: It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
1: Você está escutando bate-papo na This is a tasty burger. Hello to my little friend.
2: Olá pessoal, Karine aqui, uh, gravando a minha parte desse episódio 5 do da série de The Last of Us. Infelizmente, tive que me ausentar aí na, na gravação do, do episódio junto com o pessoal. Uh, mas assim, tô bem. Não, não se preocupem que não tem nenhum fungo ainda crescendo pelo meu corpo. Uh, tô tranquila, não, não tô infectada nem nada. É, então, pra, pra falar um pouco sobre esse episódio, né? Uh, ele já começa com, com a cena... Uh, do, do Joe sendo acordado pelo Henry e pelo Sam, uh, logo depois da gente ter né, o, a apresentação aí do que foram os dias dos dois uh, tentando uh, fugir né, e sobreviver, uh, já estavam ficando sem comida, já, já estavam ficando até sem... Uh, sem munição, né? Tanto é que a, a arma que ele, que ele tá apontando pro Joe, a gente vê uh, com esse flashback que, que, na verdade, já tava até descarregada, né? Uh, então, o episódio já, já começa assim, e é um pouco diferente. Uh, pra, agora que esses dois, esses dois personagens apareceram, uh, dá pra eu já pontuar que... Eles têm um plot na série bem diferente do que é no jogo, né? E, novamente, eu acho que a série acerta muito em trazer essa nova visão pra eles, porque no jogo, eles são apenas dois irmãos ali tentando sobreviver àquela cidade e escapar dali, né? Escapar daquele regime que se instalou. Uh, enquanto na série tem uma motivação muito maior por trás de tudo, né? Uh, a gente fica sabendo que, na verdade, o... O Henry uh, entregou, né, uma pessoa muito grande uh, do lado do, eu, eu chamo eles de do, do With the People, né, <risos> uh, entregou uma pessoa uh, bem proeminente deles pra, pra Fedra, uh, em troca do, dos remédios, né, para leucemia uh, do irmão. Então, existe todo, toda uma camada a mais aí a ser explorada, né? Do que no jogo, que são só realmente, né? Só, entre aspas, uh, duas pessoas tentando sobreviver à cidade, né? Uh, e uh, o, o, o Joe e a, e a Ellie também, no jogo, encontram eles logo depois de ter uh, explorado uma, uma boa parte dessa, dessa cidade... Uh, inclusive a, a, aquele, aquele veículo que tem uh, Run, né, Corra, escrito na frente, uh, que aparece um pouco na série, ele aparece bastante no, no jogo, inclusive o Joe e a Ellie são perseguidos por ele por, por bastante tempo. Mas logo depois eles encontram o, o, o Henry e o Sam, uh, e decidem uh, sair da cidade juntos, né? assim como, como é na série mesmo. Formam um, um acordo ali, né? de que o Joe, uh, com, com as habilidades dele, vai conseguir ajudar eles a, a sair de dentro dessa cidade, e, e eles decidem ir juntos. E aí, então, eles decidem sair nessa jornada juntos, e a gente já começa a ver o início da relação ali da, da Ellie... Uh, com o Sam. E uma das coisas que também eu achei, que eu, que eu também achei que ficou melhor na, na série foi a relação do Henry com o Sam. Porque no jogo, uh, ele tem uma coisa muito assim de... Ele ama o irmão dele, sim, ele quer proteger o irmão dele a todo custo, só que ele não dá muito espaço pro irmão dele ser criança, né? Mesmo nessa situação em, em que eles se encontram. Logo no início... É, os quatro personagens passam por, no jogo, né? Por uma loja de brinquedos e tal, e o Sam fica muito feliz, porque ele achou um robozinho de brinquedo e tal. E o Sam dá um esporro nele, fala pra ele largar o brinquedo e que o combinado é que a gente só pega aquilo que a gente precisa. E aí a gente já vê o semblante triste do, do Sam, acaba deixando o brinquedo pra trás. É porque o irmão mandou, né, e de novo a gente vê aquela coisa, né, de nessa realidade as crianças não podendo ser o que elas são, né, que, que é crianças, uh, e eles prosseguem até que eles são novamente emboscados por, por, por esses mili milicianos do, do, do We the People, e uma coisa interessante no jogo que... Talvez fosse legal ter deixado isso na série, eu não sei até que ponto, né, uh, encaixaria, mas tem uma parte em que eles estão fugindo uh, desses, desses soldados e tem, eles tentam subir em uma escada e a escada quebra e o Henry decide uh, deixar o Joe pra trás. A escada quebrou logo antes do, do Joe passar e ele decide deixar o Joe... Uh, para trás, já tinha passado a Ellie, já tinha passado o Sam, já tinha passado o Henry e a escada quebrou. E o, e o Henry pa, uh, pega o Sam pela mão e fala: 'Tô indo embora, problema teu'. E aí a Ellie fica muito braba e volta, pela, uh, desce, né? Pula pra, pra voltar para ajudar o Joe. E aí eles precisam abrir caminho da, da forma deles, né? E mais pra frente eles acabam. Uh, se encontrando de novo com, com o Henry e com o Sam, existe todo um drama ali, toda uma discussão em função do, do Henry ter decidido deixar eles pra trás, mas o Henry dá bons argumentos, assim, que se tivesse, uh, se o Joe estivesse no lugar dele, tivesse pessoas perseguindo, e a escada tivesse quebrado, ele também teria pego a Ellie e, e ido embora, né? E o Joe não consegue nem, uh, nem dizer que não, assim, não consegue nem negar. E aí ele segue e esse caminho é muito parecido com o caminho que apareceu na série, que é por aqueles esgotos. A diferença é que, no jogo, o, os esgotos estão realmente cheios de, de infectados, né? Mas aí vai, do, vai pra acompanhar o aspecto jogo, né? Da, da coisa. Na série, provavelmente, não foi tão necessário. Ainda mais com, com aquilo que a gente vai ver depois, né? Dos infectados saindo do chão. Uh, mas eles passam por aquele lugar onde, onde eles jogam... Uh, futebol e tal, e, e passam um tempo ali. Uh, tem. lidam com, com alguns uh, infectados, né? Diferentemente da, da série, uh, e decidem e conseguem sair do, do esgoto e seguir caminho. E uma coisa que eu acho legal de comentar também, que eu ainda não tinha comentado, é que no jogo uh, o, o personagem do, do Sam ele não, não é surdo. Uh, e essa mudança uh, na série também trouxe uma, uma dinâmica bem diferente, né? Uh, pro, pros dois irmãos, eu achei super interessante, até depois a, a dinâmica da, da escrita né? no, no caderninho, junto com, com a Ellie, eu achei que ficou super legal, assim. E no jogo, o restante do caminho deles... Uh, <coughs> É, eles, eles começam a, a atravessar a cidade, né? Se esgueirar pela cidade. E tem algumas situações, assim, no jogo que... Talvez eu tenha sentido um pouquinho falta na série, porque são uh, situações, assim, bem fofinhas mesmo, né? Da, de interações da Ellie com o, com o Sam. Uh, por exemplo, tem uma hora que eles entram em uma casa e eles acham um daqueles brinquedos de atirar dardos e ficam... É, Meio que brincando, meio que brigando, pra, pra ver quem atira mais dardos no, no, no alvo. Ou tem um outro momento em que é encontrada um, um, um caminhão de de sorvete, desses que, que passam na rua, assim. E a Ellie e o, e o Sam perguntam o que é aquilo e tal. E o Joe explica, não, quando as coisas ainda eram normais... Uh, passava esse, esse carro de sorvete nas ruas e as crianças podiam vir aqui correndo e comprar. E a Ellie e o, o Sam ficam muito incrédulos assim, não, tu tá, tu tá inventando, tu acabou de inventar isso agora, não é possível que isso, que isso acontecia. Então, para eles, né, o, o, o mundo de antes parece uma coisa ainda é, extremamente absurda uh, com, com a re realidade que eles vivem agora, né? E isso leva a gente para aquela cena do. Uh, do tiroteio, né? Da. Da Sniper. Uh, que também acontece um pouco diferente no, no jogo do que acontece na série, né? Uh, na série, a, a Catherine tá perseguindo eles e, e, e consegue chegar até eles. E embosca eles daquela forma. Que inclusive é o, é o momento em que. Sai aquele monte de infectados do, do chão, que eu achei uma cena muito legal. E, como eu tinha comentado no, no episódio anterior, né? A maquiagem do, do Baiacu, né? Inclusive, eu, eu vi e aquela, aquela roupa que o ator usou pra... pra pra fazer o, o, o baiacu, pesa mais de 40 quilos. Então, tinha que ser um cara muito grande, muito forte mesmo, né? para conseguir se mover dentro da, daquele negócio. É, inclusive, uh, a diferença, né? existe uma, Tem uma pequena diferença. Tem dois uh, tipos de infectados que são é, muito parecidos, assim, que são os baiacus e os trópegos O trôpego, ele é talvez uma, uma versão um pouquinho mais... Uh, desenvolvida do do baiacu. o baiaçu é, é esse esse bicho enorme cheio de, de, de fungos uh, muito uh, robusto e né uh, e já o trópego ele é uh, ele é muito parecido com ele os dois são um tipo de infectados, assim, que na, na explicação, assim, do jogo são infectados que passaram muito tempo próximos a locais úmidos, assim, por isso que eles têm esse inchaço. E o Trópego, além de tudo, ainda ele, <risos> talvez apareça ainda, né, mas enfim, ele consegue arrancar partes do, do próprio corpo dele, assim, com, com fungos e esporos e, e jogar no, nos personagens, né. Acaba deixando ele mais perigoso ainda. Mas eu achei que ficou muito legal, assim, o visual dele. Achei muito, muito bom mesmo. Uh, e é nesse momento em que acontece todo o embate ali, né, com a, com a Catherine e com o pessoal dela. E, inclusive, assim, é, eu, eu vi que vocês comentaram, né, que a Angélica e o Marcos Marco, uh, comentaram a, alguma coisa nesse sentido no, no podcast. Uh, dessa vilanização, né? Da, da Catherine. E é, é justamente isso que acontece muitas vezes uh, em mídias, principalmente norte-americanas, assim, e que também me incomoda um pouco, sabe? Porque é aquela coisa, né? Uh, eles estavam ali sobre um um, um um regime antes completamente fascista, né? Uh, e Houveram pessoas que conseguiram se revolucionar contra isso, mas parece que naquele esforço, assim, quase que... Das coisas terem que sempre ser apolíticas, eles têm que dar um jeito de mostrar que aquela pessoa, no caso a Catherine, é... Uh, tipo assim, ela chegou, chegou conseguiu... É, Tirar do poder esse grupo fascista, mas olha só, ela está fazendo a mesma coisa agora, sabe? O poder corrompe mesmo. E meio que, que realmente esvazia o, as nuances, sabe? Uh, do, dos personagens e, e dos lados ali das, das facções. Uh, eu achei isso também, isso me, me incomodou bastante. E é uma coisa que acaba sendo bem, bem recorrente, assim... Uh, nessas mídias, infelizmente, assim, aquela coisa de, tipo, vamos colocar essa pessoa aqui, sei lá, uh, matando filhotinhos de gato para mostrar o quanto ela é malvada, sabe? E eu acabo achando também uma coisa um pouco, um pouco vazia mesmo. Mas aí a gente tem toda essa, essa cena, né, todo esse embate, assim, que é uma cena bem uh, grandiosa, assim, né, Uh, e a gente vê ali o Sam, o e a Ellie tentando se proteger de toda forma, e tem muito infectado, né, diferente do jogo, que tipo, a, a cena mesmo no, no jogo é o Joe atirando uh, nos, nos uh, agentes do We The People, e aí ali por último aparece três infectadinhos, assim, que eles não viram de onde veio, e... Acaba acontecendo o que aconteceu, sabe? Então, é uma coisa, assim... No jogo, acaba sendo muito aquela coisa de foi num piscar de olhos, assim, num descuido que, que o Sam foi mordido, né? Hum. E aí, prossegue pra aquela cena da, da casa, né? Depois deles terem conseguido escapar dali. A, a Catherine ter sido, uh, sido morta, né? Uh, por... Por, por aquela infectada criança, né, que eu também achei que ficou <risos> muito legal, uh, prossegue pra cena da, da casa, onde eles estão lá, confraternizando, tranquilamente, e, e a Ellie e o Sam também estão conversando, e, no, de novo, né, pra trazer o contraponto do, do jogo, nesse momento, aquele robozinho que o que o Henry tinha deixa, dito pro Sam deixar pra trás, lá atrás a Ellie pegou ele escondida e nesse momento ela tenta entregar o robozinho pro, pro Sam. E a gente já vê que o Sam tá meio cabisbaixo, assim, ela meio que, ele meio que dá um tapa na mão da Ellie assim, e o robozinho voa longe. Ele já tá extremamente desanimado porque ele sabe que ele foi mordido e ele sabe o que vai acontecer. E rola aquela conversa sobre os medos de novo, né? do que, que cada um uh, tem medo. O, o Sam fala sobre uh, se a pessoa ainda é a mesma pessoa depois de ter se transformado, e a Ellie fala que o maior medo dela é o de ficar sozinha, né? É, e, 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 então, a, a, na, na série, né, a Ellie uh, ele decide mostrar o machucado para Ellie, coisa que não, não acontece no jogo, e a gente tem essa coisa da Ellie tentar... Uh, de alguma forma curar ele, né? Ela fala que uh, o meu sangue é remédio. E no jogo não tem essa parte. E eu achei bem interessante. E eu também fiquei uh, assim tentando entender... Se a própria Ellie realmente acreditou... Que, né? Num, numa ingenuidade ali de que o sangue dela... Se tivesse em contato com o machucado dele... Ia realmente curar ele... Ou se ela tava fazendo mais por deixar ele confortável, né? Eu pendo mais pela, pela interpretação de que ela realmente achou que, que o sangue ia uh, ajudar ele. E ele pede pra, ele ficar, pra ela ficar acordada com ele, né? E a gente vê que, na verdade, ela não conseguiu ficar acordada. Pegou no sono. E uh, a próxima cena, assim, é bem tanto no jogo quanto na série são bem parecidas, a Ellie acorda, vê que ele tá de costa assim, daquele jeito e ele ataca ela, né e acontece uh, exatamente as mesmas coisas o, o Sam, né transformado, ataca a Ellie o Henry fica desesperado sem saber o que fazer né, uh, ameaça o Joe inclusive, e acaba dando um tiro no, no, no irmão dele, né que tinha se transformado, e em seguida, né, cometendo, né, tirando a própria vida, e essa cena foi extremamente parecida, assim, tanto no, no jogo quanto na série, e é uma cena muito forte, né, muito impactante, é uma cena, assim, que, e, que eu sabia que quando saísse isso na série, uh, ia deixar muita gente impactada mesmo, né, e... E, e ali acaba. E eu achei legal que na série deram uh, mais, digamos assim, dignidade para os personagens, no sentido de que houve um enterro, houve aquele enterro e, né, aquela cena da Ellie deixando o bloquinho ali escrito I'm sorry. E já no jogo é uma coisa, assim, que corta muito rápido. Porque o jogo ele é dividido em estações, né? Ah, agora tu vai jogar a estação do inverno, agora tu vai jogar a estação do verão. Eles estavam no verão, e quando isso acontece, simplesmente acontece a cena do, do tiro, corta pra uma tela preta, e aparece, aparece assim, um, um título escrito. Outono. Tipo, aí tu já começa a jogar o outono, né? É tipo, uma coisa muito seca, assim, né? Muito, muito rápida. E eu achei que na série, uh, essa cena do enterro deu mais... Dignidade mesmo para os personagens, sabe? Uma, uma despedida... Uh, uma despedida deles. Inclusive, nessa cena da despedida na série, a gente já vê como a Ellie tá ficando cada vez mais parecida com o Joe em certos aspectos, né? De tipo... Ela meio que deixou, né? Terminou o enterro ali do, dos dois irmãos. Ela deixou o papelzinho ali e seguiu em frente. Sem... Sem parar muito ali pra processar todo, totalmente o que aconteceu, né? É muito aquele jeito do Joe de ser... Ah, isso aconteceu, mas a vida é assim. E a gente segue em frente. E pronto. E é assim que, que o episódio acaba, né? Nesse tom bem amargo. Bem triste mesmo. Mas achei que foi um ótimo episódio. Que eles trouxeram adaptações na série muito bem-vindas assim, em relação ao jogo mesmo uh, de, uma, de humanização mesmo do, dos personagens uh, do Henry e do Sam achei que eles ficaram uh, foram muito melhor tratados na série do que eles foram tratados no jogo assim como foi a questão uh, do Bill né? do Bill e do Frank achei que na série eles tiveram mais delicadeza no, no que tange esses personagens então foi um episódio que eu, que eu gostei muito assim Tô esperando demais pelo próximo, por justamente, né, já esperar o que vai acontecer, porque é assim, né, a gente jogou o jogo, a gente sabe o que vai acontecer, mas muitas vezes tem adaptações aí que deixam o caminho um pouco diferente, que é muito interessante, e se tratando de The Last of Us é sempre uma pancada, assim, né, as coisas dificilmente terminam bem. Uh, mas é isso, gostei muito do episódio Tô muito ansiosa pelo próximo e para comentar ele com, com vocês
0: mas Marcos, dá boa noite aí, né? tentativa 2 da nossa bendita live
1: uhum, boa noite a todos, obrigado pela paciência e vamos ver se agora a coisa vai, né?
0: Vamos tentar novamente, né? Para quem tá chegando aqui agora... Nós estamos tentando pela segunda vez... Fazer a nossa live... Porque estava absolutamente impossível... Né, da gente falar... A gente não tava se escutando... Dessa vez a gente tá usando Skype... Que é um pouco mais leve... Mas estamos usando, usando conjuntamente aqui... O, o Prisme, né? Que é tipo de um OBS, né? E tal. Então a gente tem já gente visualizando pelo YouTube... É, obrigada de coração, né? E depois deem um feedback pra gente se vocês estão conseguindo escutar a gente, porque realmente é, é bem complicado sem conseguir escutar, sem conseguir visualizar. Oi, Karen, tá aqui, ó. Tá escutando a gente, Karen? Diz aí, ó. Que Eu consegui visualizar agora aqui o seu chat, aqui você no chat. <risos> Marcos, fala aqui também pra pessoa poder escutar e ver se tá tudo bem, querido.
1: Opa, que bom que vocês estão por aí. Espero que estejam escutando a gente bem dessa vez e que, né, não tenha nenhum atropelo.
0: Ai, pois é, tô, tô de olho aqui no, nos comentários aqui, ó, que tem um chatzinho que ele abre aqui do lado, viu, Karen? Que você consegue acessar comentários lá da Twitch, porque eu tô fazendo pra Twitch e tô fazendo pro YouTube. Né, então vou pedir primeiro desculpas, né, e depois vamos lá, então, Tentar pela segunda vez, se tiver tudo bem, o áudio da gente, vocês estão escutando a gente direitinho? A gente no futuro, né, Marcos? Faz inclusive por aqui, né? Olha lá, a Karen já deu feedback, ouvindo bem os dois, sem falhas ainda. Oh, meu Deus, obrigada Opa. e desculpa, Karen, que paciência que vocês têm, hein, gente? Vocês são maravilhosos. Mas, Marcos, querido, vamos lá então, vamos fingir, né? Vamos passar a borracha no passado. E vamos tentar aqui, então, a começar do começo e falar o que, que a gente estava conversando, né? Que a gente estava falando dessas questões do episódio, que é um episódio dramático, que a gente gostou do, do desenvolvimento da história dos irmãos, né? Então, puxando o assunto aqui contigo, aqui aproveitando que você agora está podendo ser, ser ouvido, né, finalmente, fala um pouquinho sobre a questão técnica para ficar registrado aqui que, então, a gente já, né, Vai vai comentando em cima disso depois, tá bom?
1: Uhum. É, é, você fala também do, do diretor, atores, etc. É isso daí.
0: Isso, eu sempre gosto de mencionar. Diretor, uhum. roteiro. É uma coisa legal, né? Atores em cena.
1: Sim. Então, a gente, é, a gente já tinha falado, é o Jeremy Webb, que é o diretor desse episódio, foi o diretor do episódio anterior também, na vez anterior a gente citou algumas séries que esse cara dirigiu episódios, e eu aproveitando que estamos falando dele, eu vou citar mais algumas, e são todas séries muito conhecidas, que é a Umbrella Academy, que eu sei que você gosta, Masters of Sex, Doctor Who, Downton Abbey, por exemplo, o Altered Carbon, e aquela série das aventuras do Merlin, que essa é uma série que, eu, que por exemplo, eu gosto bastante. Ah. Então é um cara bem é. experiente, e ele demonstra uma firmeza, uma competência muito grande na condução desse episódio, né? A gente tinha comentado que estávamos ansiosos para poder ver como é que era a cara desse personagem do Henry, que ele é tão citado e tão odiado e tão perseguido pela Catlin né? É. E ele é vivido pelo ator canadense Lamar Johnson. É, ele participou de uma série, que é uma série canadense também, que é The Next Step, Academia de Dança. Ele tem mais de 100 episódios dessa série que ele participa. Eu não vi nenhum, né? E, hum. Mas ele tá em outras coisas, como aquela bomba, que é o X-Men Fênix Negra, por exemplo, né? Aí você me pegou. Que tem, se
0: tem uma coisa que eu não consigo acompanhar com a rapidez suficiente, é a oh, minha gata dando ar da graça aqui, olha que legal. Uhum. Entrou escondida, sem vergonha, né? Então, é, é, as séries, né? São muitas séries, gente, eu não consigo acompanhar, não, né? Mas uhum. o, o Lama Johnson, ele fez uma participação curta, ela caminhando, uma participação curta, <risos> uma participação curta e, e, e marcante, né, Marcos?
1: Sim, o, o personagem dele surpreende a gente por N razões, né? Pela, pelo, por ele ser jovem, né? mais jovem do que a gente esperaria E por, pelo, pelo dilema moral, inclusive, que é colocado pra ele Então eu acho que o ator está ele, ele muito bem é, num, num papel que é difícil Porque ele, esse cara fez coisas que, que faz a gente não gostar muito dele né Mas ele acaba gerando empatia na gente ao longo do episódio né? Embora a gente saiba é, que ele colaborou com a tão odiada Fedra, né? de uma maneira muito 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 terrível também muito questionável mas para salvar o irmão que por sinal que é o Sam o menino que é vivido pelo Kayvon Woodbard e eu não assisti nada dele um ator mirim né tem pouquíssimas participações aí no audiovisual ele, ele tá numa numa série que é se of. num filme que é se of Hope é, a a vida do, do Andrew Jackson Foster seria eu não vi né Hum. enfim, e, e a gente pode destacar também que vai aparecer um certo monstro nessa série que é vivido por um ator gigantesco, né, que precisaria ser pra poder estar no papel dessa criatura que é o Adam Basil, que é um ator inglês, uhum. que, é um que é um armário, né
0: é um cara gigantesco, né? Aliás, eu queria até que tu falasse um pouquinho, não sei se tu tá aí com as tuas anotações abertas, sobre esse cara, que é o cara da, da maquiagem prostética, que, cara, que trabalho maravilhoso que esse ator faz, né? De, desse ator, desse maquiador, porque desde Game of Thrones, ele faz umas figuras, né? Aquelas figuras é, sombrias, aquele pessoal lá do gelo, né? E tal, né? Que... Passou-se uhum. a, a todas as temporadas falando que eles iam chegar, né, e tudo, e é muito legal, né, o jeito como ele faz a maquiagem, ele inclusive explica, né, como é que fez essa, esse, olha, gente, no Brasil, esse personagem ficou com um baiacu, e, tipo, né, o Alan, que é meu colega, beijo pro Alan, se estiver escutando isso daí depois, né, ele falou que tem um personagem que explode, Aí, como esse daí não explodiu, não sei se o Baiacu é esse daí que explodiu, porque hoje vocês estão vendo. A gente tá assim a Karine e o Samir também não conseguiu chegar a tempo a gente tá gravando pelo Prism. Não estamos nem pelo StreamYard, né? Que é o lugar pelo qual eles têm convite. Mas é questão da maquiagem, Marcos. Você gostou do, do, do monstro? Né? Porque se tem uma coisa bem feita nessa série, são os monstros, né? Caramba!
1: Sim. É, o processo foi assim. Eles fizeram um molde de Todas as partes do corpo do, do ator Depois Com aquela é, Clay né? Aquela massa de modelar específica Para o negócio né? aquela, é, Eles modelaram a criatura Depois Fizeram é, As próteses com látex e borracha Eram próteses Que, que por exemplo, era uma prótese para a mão Outra para o braço, outra para a perna, outra para o peito E elas tinham zíperes que você conseguia Conectá-las né? Sim. Depois da, da, das, das próteses feitas e colocadas no corpo do ator, era feito um. um toma, tomava um banho de uma espécie de silicone por cima, para elas ficarem com aparência meio, 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 meio molhada, meio é, luzidia. Imagina o peso disso, né, Marcos? É, na verdade, é, o, o, o peso total era meio que 20 quilos, uma coisa assim. É. Eles até disseram que ela era. Me, ela era é, a, é, um, tem um peso meio parecido com a, 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 a fantasia lá do monstro do, do, do Stranger Things, também que foi o mesmo é, artista que fez, né? Isso, sim, sim. Qual é o é... nome do
0: monstro mesmo? Tem um nome que o pessoal adora desse monstro é, do Stranger Things, que eu também não vi essa última temporada. Mas é, é, o Vecna. O Vecna,
1: isso. E... Isso. E ele também é, o, fez o, esse mesmo cara, a gente já comentou, ele fez também o, a maquiagem prostética do Rei da Noite, né, do Guerra ah, do...
0: Aham, ah, sim, é? sim.
1: Foram feitos depois retoques com é, CGI em alguns detalhes dessa é, maquiagem toda. Aí você teve também todos os, os, os clickers, né, que também... Uhum. Eles têm tanto maquiagem quanto próteses, né? E houve também, também os, os contaminados é, com maquiagem. Também muita gente, era tipo 60 pessoas, uma coisa assim: 40, 60 pessoas. E tem aquela clicker que ataca ele no carro, ah. ela é uma menina.
0: Adorei, eu vi isso, muito legal. Que ela ah.
1: é dançarina e contorcionista, né? Ela é jovem, tem 9 anos de idade, uma coisa assim. Uhum. E e ela é medonha, né? Ela é maquiada, <risos> fazendo aqueles movimentos dela. É, me lembrou muito a menina que participa dos vídeos da Cia, por exemplo, né? É Que verdade. também é uma menina que ela não tem ossos, né? Não sei se agora que ela cresceu ela tem ossos, mas quando ela fazia os videoclipes da Cia ela certamente não tinha ossos. E essa menina também que a Participa do episódio aqui do The Last of Us, que é uma contorcionista também. É muito medonho o ataque dela na, em é. cima da L dentro do carro, né?
0: Muito bem aproveitada muito né? a cena, né? Hum. A, gente, a gente deu uma antecipada, a gente tá falando até das coisas mais para frente, né? Mas eu queria até te perguntar, porque a série, ela toma um tempo... E eu acho isso muito importante para de desenvolver para a gente, para o espectador, uma empatia pelos irmãos, né? Porque, como você falou, a gente descobre que o Henry, ele é um colaboracionista, que ele acabou entregando uma pessoa que, na verdade, era importante, uma pessoa boa, né? Inclusive, né, uma pessoa até que a, a Catherine fala, ai, meu irmão... Era uma pessoa incrível, não tinha medo de nada e tal, mas eu quero... Eu penso diferente dele, eu fui para outro caminho, né? Ela tem aquelas recordações todas, não é? Do, do irmão e da infância, né? Porque vamos lembrar, já se passaram mais de 20 anos, né? Tem, tem crianças, por exemplo, né, Marcos, que nasceram e nunca viram o um mundo... É, né dentro de uma normalidade do que a gente pode chamar que é
1: normal no mundo né
0: só virou um apocalipse uhum. né como o, o menino mesmo né o irmão do Henry
1: uhum. a Kathleen ela é uma pessoa brutalizada né ela já morreu por, por dentro né sobrou para ela apenas é uma obsessão né por primeiro por por derrubar né o poder da fé, e depois por estabelecer uma vendeta Contra todo mundo que era da Fedra E todo mundo que era colaboracionista é, Que tipo de mundo Ela vai construir depois é, Agora com a queda da Fedra Na região, a gente imagina que um mundo Igualmente brutal, violento Com um poder De baixo para cima imposto pelas armas E pras pessoas não vai, vai dar mais ou menos na mesma né? uhum. Ou se não for pior Porque ela não tem nem a infraestrutura Meio que a, que a Fedra tinha, que era uma infra 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 infraestrutura já defeituosa, diga-se de passagem insuficiente, né? Sim então é meio isso e claro é, é, por conta dessa sede de vingança dela contra o Henry, que o Henry e o Sam vão encontrar o Joel e a Ellie e a gente vai ter essa maravilhosa interação que uhum. tem entre a Ellie e o Sam que, que, a, que a, a gente estava tentando comentar isso na, antes da live cair, sim, né? Sim, sim, sim uhum. quanto é, a Ellie é uma, é uma pessoa que ela foi privada de ter uma infância, né? uma infância como ela deveria ter tido né e quando ela encontra esse menino Sam, que ele ainda tem essa coisa de conseguir viver num mundo de fantasia, de brincar como uma criança normal né e a Ellie tem a chance com ele de sair um pouco desse universo que ela está de violência, de morte, de medo o uhum. tempo todo e poder fantasiar um pouco, brincar um pouco, ter direito a ser um pouco, um pouco criança Sim. ao lado do Sam, né? E a gente...
0: E o Sam também, né? Ele poder é, lá, fugir um pouquinho, que seja da realidade dele, hum. brincando com alguém, hum. né? E tal, e é tão bonita a interação, né? Vejo pro Léo aqui que tá escrevendo umas coisas tão bonitas, né? Quem faria tudo, quem não faria tudo pra salvar um irmão, concordo plenamente, né? A vida, do, a, pra cada um deles, a vida do irmão vale muito, né? É, a, da Kathleen também, né? Mas o menino, é, uhum. é o lance deles, né? Pra quem não, não assistiu, não tá tomando spoiler, né? Mas porque o irmãozinho dele tava com leucemia, né? E só quem tinha o remédio era a Fedra. Né? Uhum. Aí ela fizeram uma vendeta, né? Para você pegar uma troca, você pegar matar uma pessoa importante para poder entregar o remédio, né? Ele entregaria o remédio para salvar o irmão. Mas é é uma, é uma são situações limite, né? Quando a gente fala e a gente já falou vai, em vários podcasts sobre questões de universos apocalípticos, a gente sempre acaba é, é, tendo falando das questões morais que são relacionadas a situações assim que que né, as todas as vidas importam, né? E você uhum. vê que, claro, pro irmão, que é uma criança, para ele importa muito a vida, né? Para Ketrin talvez, eu não tô defendendo ela, hein, mas assim, por, até porque no final ela ficou meio vilanesca, né? Tu até tinha algumas críticas em relação a isso, né?
2: Uhum. Mas
0: assim, é, eu digo assim, você, você tem uma relação assim também que ele, irmão dela, pelo que eles dão a entender, um grande é, é né líder deles né sim. é o líder que conseguiu salvá-los né do, do daquele inferno porque virou uma ditadura militarista sanguinária dos infernos né pior uhum. já já tinha o apocalipse e ainda virou uma ditadura terrível né
1: sim e o irmão dela pelo jeito ele meio que era um cara da não violência né e do perdão e da empatia e como, e como o braço direito da Kathleen, lá o, o cara que é o braço direito dela, fala, né, que eles amavam muito o irmão dela, mas ele não tinha conseguido trazer nenhuma mudança uhum. no caso e conseguir fazer frente ao poder da Fedra, né? E ela, e ela através das armas né, né, e dessa liderança dela é, autoritária e implacável, ela conseguiu. Só que a gente sabe que o preço disso é muito grande. Eu acho a série tem uma coisa também que ela, ela joga esses dilemas morais, mas a partir do momento em que ela dá um, um tom vilanescos para Kathleen e faz a gente é, simpatizar com o Henry, ela meio que é, esvazia um pouco essa questão moral do que o Henry fez e o que a Kathleen faz. Quando um fica meio é, uma, uma figura um pouco mais empática e a outra fica vilanizada, a gente acaba... A, a, série meio que pega essa discussão toda ética e moral do que cada um faz para sobreviver e dá meio que uma curva, né? Sim. E, e evita ela um pouco. Não é também o propósito da série, né? Ela está mais centrada no drama, no suspense, do que em fazer uma, 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 uma discussão política mais aprofundada sobre é, autoritarismo, sobre guerrilha, sobre essa coisa do fim da civilização e como é que ficam as questões morais ali, quando você precisa sobreviver. Né? Uhum. E, enfim, mas de qualquer maneira, mesmo que seja de uma, de uma forma não tão aprofundada, essas discussões estão ali. E o custo que se paga né, por cada coisa. Porque a gente sabe que o Henry fez tudo isso para salvar o irmão, mas, né, não vamos é, dar, dar o final ainda, mas ele também acaba tendo que pagar um preço que bota tudo isso que ele fez num outro prisma, né? Pra gente olhar, né? Sim,
0: sim. Não, eu queria até falar um pouquinho, né? Claro que a história dos irmãos é maravilhosa, né? E a gente quer destacar, obviamente, mas eu acho muito bonito como tem sido a atuação pra mim, que eu já tinha admiração pra essa atriz, a, a Bella Ramsey né? Que realmente, em Game of Thrones, a gente brincou tanto com isso, né? Que, nossa, Lianinha, né? Chamava ela de Lianinha mas ela, ela é maravilhosa essa triste. e a questão da empatia o jeito como ela coloca a empatia eu acho uma coisa tão legal, sabe, porque assim você já percebe, já naquele episódio anterior a esse, que quando ele e ela né, tiveram que matar aquele jovem que morreu gritando pela mãe, você vê que ela já fica com aqueles olhares né olhando assim, sabe como fazer a gente vai fazer mesmo isso a gente precisa fazer mesmo isso e, tal, e não tem como se não tivesse, né? Tipo assim, tivesse arrancando dela assim os últimos resquícios da, da humanidade dela. E você vê que agora com o menino é a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo ela, ela é maravilhosa, ela está encantada e tal. E depois, mais pra frente, quando as coisas forem acontecer, ela também tem um olhar desesperado, né? Então você, né? Essa atriz ela tá dando tudo de si, né? Eu diria que ela é o coração. Né, é, da, da empatia, assim, do que. Não que o, o personagem do Pedro Pascal, de ou eu não seja, né? Mas ele tá mais embrutecido, acho que essa é a palavra. Uhum. Ela não, ela tá. Ela não tá ainda. A, a couraça dela ainda não tá formada, né?
1: Uhum. Sim, o, o, o Pedro Pascal faz um personagem, como você falou, embrutecido, e ele é, tem uma dificuldade. Não, não só a dificuldade, ele escolhe também não demonstrar os sentimentos dele de tudo que ele sofreu e que ele perdeu também, acaba fazendo tudo de mal que ele teve que fazer para sobreviver. Aí tem a perda recente da Tess, né? então o cara tá assim, é, querendo mesmo se assim, enfiar no seu próprio rancor e no seu próprio mundo, né embora essa esperança que a Ellie representa tá mexendo com ele. Já Sim. o personagem da, é, da Ellie, o, a Bella Ramsey tem uma possibilidade maior de, de expressar para a gente uma gama de sentimentos, né, e de emoções. É assim, tem muita habilidade dramática, Bella Ramsey consegue fazer as mudanças de tom com precisão, de uma maneira assim muito eficiente uhum. e, e transmitir todos, todos os diferentes sentimentos ali, né? Tanto aquela aquela molecagem adolescente e irresponsável e meio, e meio é, desafiadora quanto também a carga de melancolia de tristeza e de e, é, desencanto né que tudo que a, que tá, que, que a personagem da L está tendo que viver também traz e nesse episódio principalmente ele marca muito porque essa jornada da L também é, é dela descobrir o quão realmente terrível é esse mundo em que ela está vivendo né. Esse elan vital que ela tem, essa alegria de viver, vai ser muito posta à prova com o choque de realidade. E, nesse episódio, acontecem algumas coisas que vão é, tornar esse choque de, de realidade com muitos volts a mais, né?
0: Sim, sim. Não, e a série, ela tomar o tempo que é necessário para mostrar o sacrifício que os irmãos estão passando, né? E ele tentando... Achou isso tão delicado, é tão bonito, né? Ele, tem, ele pega e ele dá os, os... Aquilo é... Não sei se aquele é guache, né? Ou se é giz de cera, mas é... É, é uma espécie de material que é possível também... É, também a parte tem líquido, né? Porque ele faz aquela... Máscarazinha pintada no rosto do Sam uhum. E você vê que é muito dolorido, né? Porque ele fala assim, um falando pro outro, ó, uhum. vai guardando a comida, não come agora, tem que esperar. E o menino e aquela comunicação que eles têm, né? Que é, que é de linguagem de sinais, né? Que é, acho muito importante também ter isso nas séries, nos filmes, né? A questão da inclusão e da pluralidade, né? O mundo não é todo de um jeito só, né, gente? Vocês sabem e você tem assim o um menino e quando eles têm que sair é quando justamente eles vão se deparar com aquela cena né que eu comentei que é a cena do Joel e da Ellie tendo que é, eles tendo que se né se defender daquela galera ali da cidade né então depois uhum. já vai ter o encontro deles e tal e as coisas que a gente comentou né mas sabe que eu estava dando uma pesquisada eu achei isso interessante porque se tem uma coisa que esse episódio para além da questão inclusive de roteiro e tal, esse foi um dos episódios mais caros. Não sei se você sabe da toda a série, porque é só você ver a evolução do episódio, né? Que ele começa assim, bem baixa fervura, mostrando o que, que aconteceu e tal, tendo outras coisas por outra perspectiva, né? E depois é esperado, é falado anteriormente, que eles faziam o que com as pessoas transformadas, jogavam embaixo da terra. Né? E Sim. a gente tem um momento lá que o cara mostra pra Catherine, fala, ó, olha aí, ó, você, ó, o que tá acontecendo, parece que eles estão querendo subir. E, aí, e, e ao mesmo tempo, paralelamente, você tem o Henry, que ele fala assim que ah, vamos pelos é, dutos, né? Subterrâneos. Aí você pensa, né? Tudo é preparado pra gente achar que por um acaso seria esse o caminho deles, que eles acabariam tendo, tendo que ir pelos dutos e encontraria uma horda, né? Mas uhum. o que, que acontece? É absolutamente surpreendente. Porque você, você tem primeiro o velho, né? O velhinho, ele descobre que o um atirador é um senhor, né? Um velhinho atirando e tal, ele acaba rendendo esse velhinho e sendo obrigado a matar o velho, né? Ele pede, fala, por favor, não, não reaja, né? Mas o velhinho reage, do mesmo jeito, né? e ele é obrigado a, a tirar matar ele, e ele fica no ponto estratégico. Eu achei isso eficiente, assim, não sei você, Marco, na questão de roteiro, né? Porque vai ter o que acontece mais pra frente, que é a, a, aquela horda gigantesca, devido à explosão dos carros, dos veículos que foram uhum. lá cercar eles, né? Porque o velho já passou o rádio, né? Já avisou uhum. que, que conseguiu avistá-los. E aí chega toda aquela galera, chega a Catherine, chega a todos os os militantes lá, os milicianos lá, não sei o que, e eles porra, batem o carro lá acaba o Joel num ponto estratégico atirando, e é uma cena do caramba assim, uma coisa que uhum. essa cena tem que eu acho maravilhosa é, é toda a, a coreografia mesmo de cena, sabe de tudo, tanto de, do, do, das pessoas ali que são os Clickers, né, que estão saindo depois vai sair esse baiacu que eu achei uma coisa muito divertida mas é blooper, né, o nome é Inglês, né? Traduziram de blupper para baiacu, né, Marcos? É isso?
1: Exatamente, sim, <risos> sim.
0: Eu achei fantástico, assim, uma cena grandiosa, né, e tal. A personagem vai ser vilanizada de uma maneira quase que inacreditável, porque ela, mas ela meio que já mostrou que era uma pessoa que ia as últimas consequências. Tu não acha, Marcos?
1: Sim, sim, ela, ela fala, né? As cri... o, o Henry se oferece para se entregar, desde que ela deixe, né, o Sam e a Ellie ir embora, porque afinal são crianças, né? Sim. E aí ela fala que não. Ele tá contigo, né? Ou seja, basicamente o, o Henry causou a morte do irmão dela, ela quer matar o irmão do Harry, se possível, na frente dele, né? Ela quer uma vendeta e e também, como, como o Joel matou também um, um outro sujeito do grupo dela, ela quer também matar a Ellie e, e é assim esse tipo de, 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 de comportamento dela vilaniza completamente a, a personagem, né, ela já, é um, ela já se tornou uma pessoa que ela é puro ódio né basicamente, né
0: é, tá é... movida pelo ódio, né, sim
1: isso, e ela não tem nenhuma condição enquanto líder, imagino eu, de construir algo depois, não tem como você chegar nesse ponto que ela... Chegou e depois agora, não, vamos agora voltar a uma vida normal e reconstruir nossas vidas. Não volta, né? Mas quanto a essa questão da, da, da cena, eu achei que a, que, a, que a ação é muito bem dirigida, muito bem conduzida, funciona muito bem, tem todo um... um, um ela vai progredindo dramaticamente em termos de suspense. Tudo bem, eu acho que há uma certas, digamos, como é que eu vou dizer assim, há umas certas... É, eles, eles se colocam numa situação muito difícil de sair, então Mercados ali pelo pelo pela guerrilha né é, mas há umas certas facilitações do roteiro para entregar na mão deles as, as, o que poderia ser o jeito deles conseguirem sair dessa situação é, tudo bem que o roteiro ele claro a mão a arma que a arma que vai chegar na mão do Joe do Joe é porque ele consegue matar o, o sniper que tava lá é, para impedir a fuga deles beleza uhum. e também é, a saída do do, do dos clickers lá ali do subterrâneo para atacar a guerrilha não é poder é colocado ali quase como um deus ex machina não é porque isso foi construído antes não, é, gente, é isso que eu ia falar possível, porque né? tem a explosão né E explode, isso, o... Explosão, explode o chão e, né? Sim. e tem aquela cena em que o, o braço direito da Kathleen mostra naquele cômodo ali trancado que o chão tá rompendo e tem os clickers ali embaixo Lembra? Sim,
0: foi feita toda uma antecipação, foi sim. Isso.
1: Mas de qualquer maneira, foi feita uma antecipação, portanto não é um Deus ex machina, mas ele, mas, esse, mas é colocado é, meio que para servir como um, um para ser uma forma deles conseguirem escapar dessa situação que a princípio seria algo que eles não teriam como escapar, né? Mas é tudo tão bem conduzido que, apesar dessa facilitação, a gente acaba comprando e se é, ruendo as unhas, né, com o que vai acontecer e tal.
0: É, nossa, e é muito triste o que vai acontecer, né? Porque a cena é grandiosa assim, não não sei se compensa a gente explicar ela assim, detalhe por detalhe, né? Mas é uma cena assim, ela é muito interessante como ela é, é feita esse negócio dele ficar acertando de longe, ele atira muitíssimo bem, né? O Joel, né? Ele até, é, quando estão atirando neles, ele tá na, ali com eles ainda fala assim... Ah, essa pessoa tá atirando muito mal. Depois, quando ele chega perto, ele vê que é um velho, né? Uhum. E tal, né? E acaba reagindo no mato velho. Mas ele fica naquela posição, né? E, e ele tá, acaba numa posição estratégica pra poder atirar. Uhum. Então, você vê que, puta, na hora que eles ficam isolados e você percebe que a L tá pra um lado, eles dois para pro outro e tal, você fala, meu, alguém vai ser mordido aqui. Você sabe, né, você já espera que alguém realmente vai acabar sendo atingido e infectado, né? Só que, cara, uhum. é muito triste quando a gente descobre que é. é sei lá, é, é, é tudo muito doloroso. Eu acho que a série, se tem uma coisa que ela sabe fazer muito bem... Ela brincar com os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Porque eu acho que o casting foi muito bem escolhido. O menino é uma graça, e você vê que eles construíram, não é uma coisa jogada, né? E tal, né? Você vê que eles construíram durante todo o episódio, sem pressa nenhuma, essa proximidade, esse encantamento, o fato dela descobrir como é que, ela é, como é, que é ser criança ainda, né verdade? E aí você vê que depois, né, quando eles estão sozinhos e eles conseguem. É, todos fugirem, né? A, inclusive a Kathleen, ela é morta, né? Porque a, no último momento, quando tudo explode, ela, mesmo assim, ela ainda quer matar, né? Matar de qualquer uhum. maneira o Henry, né? E tal, e acaba sendo pega uhum. ali por um, por um, cli é Clicker, né? Eu esqueci o nome que as Isso, pessoas clicker. chamam é...
1: Clicker. é clicker. E o tem a morte também do do Perry, né? Que é o braço direito dela, que o, o Blotter Nossa. arranca cabeça dele, né? Aliás, é a saída desse,
0: desse monstro em Marcos, meu Deus do céu né? Que coisa impressionante né? É, é nível troll das cavernas, sei lá do, do Senhor dos Anéis, uhum. né? É um negócio impressionante mesmo.
1: <risos> Sim e, é, e é, deve ser muito bacana, né? No jogo é, muito bacana até, até certo ponto, <risos> né? Quando você tromba com esse bicho no jogo, né? Caso você saia vivo, claro, né? Uhum. É, pro, podendo ir para a próxima fase, né? Se ele te pega e te mata aí, né, talvez não seja tão legal. Assim, mais bacana e, e acaba trazendo também a série ela 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 tem um caminho próprio dramático que ela está cons construindo muito bem, mas ela continua sendo feliz em trazer as dinâmicas do jogo também que acabam tendo tendo servindo para parte da ação, do suspense, dos confrontos também adaptando bem, bem né para o audiovisual encaixando bem é, com as outros elementos da série eu estou gostando bastante a gente sabe que a HBO é muito cuidadosa né sim com esse, com bom dependendo tipo de, de episódio, quem é o showrunner né
0: querido né Depende do ah, showrunner, sim. aqui você tinha o pessoal envolvido mesmo, que envolvido no jogo, né, e tal, né, não que não sim. tivesse com Game of Thrones, né, mas ali você tinha um, alguns showrunners bem problemáticos, isso. né, e que foram para outro caminho. Uhum.
1: Mas eu tô, tô lembrando, por exemplo, de Durolar, que é um episódio que me lembrou Nossa. um pouco algumas partes, né. Então, que eu é acho que isso daí foi
0: nível quase Durolar, né, por aí, né, de você uhum. ficar sem fôlego, né, é muito
2: legal. Uhum.
1: Mas o, a presença do Neil Druckmann na produção e, no, e como um dos showrunners da série, ele a, a, as adaptações visuais e das dinâmicas estão muito bem cuidadas, porque tem o pai aí, né, do, da criança, né, envolvido. Tem
0: o um pai, é, o pai tá envolvido, né. E o, até o Léo tava comentando aqui no chat, né, Léo, falou do, do negócio do sangue, né. E, claro, né, as pessoas é, até relativizam isso daí, né, e tal, quantidade de equívoco, né, eu vi umas pessoas comentando, mas eu achei uma coisa tão, né, dolorida, encantadora, né, esse negócio dele ficar tentando se comunicar com ela, ele se comunica por aquele, é, é daquele brinquedinho, né, que tu mexe, assim, que tinha, né, só que ele tá sem a, as bordinhas, né, e ele levanta e vai escrevendo, o, o Sam... E o Senia e a Ellie vão conversando e ele pergunta para ela, ele fala assim, depois que você vira um monstro, você deixa de ser você mesmo? Né? E eu não lembro o que, que ela responde, eu acho que ela não responde nada, né? Então, porque ele, vão, ele levanta a, a calça e mostra que ele foi mordido, arranhado, né, e tá infectado, cara, a, a, a reação dela, né, que eu, eu levei isso daí, não sei vocês aí do chat, gente, eu levei isso daí muito mais assim no fato dela pensar em acalmá-lo, né, porque ela, ela é uma menina inteligente, tudo, ela entenderia que, que, os, que não é assim, vamos supor, você tem uma pessoa que é imune, né? tem gente que, por exemplo, se pegar no mundo real aqui, é a doenças realmente, tem gente que to, todo mundo da casa pegou covid e a pessoa não tem gente que pega Covid, mas não tem sintoma, né? Então, é, uhum. é uma coisa parecida, né? Só que, claro, a vacina, a partir uhum. de algo, ele é preparado. Existe um outro, Sim. não sou, não sou uhum. pesquisadora nem cientista, né? Quem sou eu, né? Mas é uma coisa muito mais é, cheia de detalhes. E você tem uhum. aqui ela, assim, de, de coração, né? Isso é tão bonito, né? Ela pega, assim, corta a mão, assim, meu sangue é remédio, é cura. Cara, isso é muito dolorido, porque você sabe Sim. que não vai funcionar, né?
1: Exatamente. E aí, quando a gente, no dia seguinte, ela acorda e, você, e ela vê que, que ele tá ali sentado quietinho, é, apesar de, dela racionalmente entender o que vai acontecer, ela tem um, um, um lapso ainda de esperança, né? É. Que logo em seguida é jogada tu acha, eu, eu terra. Eu acho que ela né?
0: sabia que não ia adiantar, entendeu? E ela falou assim, tipo, para acalmar essa criança né, é, eu, sim, eu senti sim. isso assim, que foi meio pra acalmar, viu, Karen assim, meio que acalmar essa criança assim, porque é um momento de muito desespero, né, e tal tanto que ele não falou nem pro irmão, gente ele só falou pra ela né só mostrou pra ela, né e tal, né, e, cara, é muito triste, porque no, no dia seguinte, quando você vê que o menininho tá de costa essa cena é uma cena super clichê, mas clichê existe, o clichê não importa é como você o utiliza, né é um clichê muito bem utilizado, eu acho, né? E ela tá ali, uhum. acorda, ele tá de costas, né? E tal, e você você já imagina, né? Você fala, ih, meu, infelizmente alguma coisa ruim tem aí, né, Marcos? Coisa boa não tem, né?
1: Exatamente, e, e logo em seguida acontece, né? E aí, é, quando é, é, tem o ataque do Sam sobre a Ellie, é outro momento muito interessante, muito... O dramático porque o Henry vai ter que fazer uma escolha, né? Nossa. Ele é que acaba, que acaba vendo né, hum. o ataque acontecer junto com, com o, o, o Joel, mas a, ele tá com a arma, né? No, nesse momento, o Henry.
0: É. Nossa, e a reação dele, né? É uma reação furiosa, né? Você, você vê ele pegar e primeiro ele já pega, já vira a arma pro Joel e vai para lá. Vai pra lá, isso. não toca no meu irmão. Se tiver que acontecer qualquer coisa que seja, sou eu que vou fazer, não vai ser você, né? Uhum. Então, ele dá
1: até um tiro de advertência pra manter o Joe longe, né?
0: Isso, né? Não chega perto do meu irmão, né? E, e o menino tá totalmente transformado, né? E, e tá atacando a Ellie e ele acaba atacando o irmão, né? E, cara, é. é olha, é uma cena. É tudo tão rápido como é na vida, né? Parece que tudo na vida também acaba rápido demais assim. A gente não consegue respirar e a gente não consegue piscar e acabou, porque o momento que ele dá o tiro no irmão e você já vê o sangue correr, você fala: "Cara, né? É meu, e acabou. Tudo pelo que ele lutou, ele fez uma coisa terrível para poder salvar o irmão dele, né? Matou uma pessoa importante, né? Uma pessoa que que humanizava outros seres humanos que ficaram embrutecidos, né? E, e vilões, né, e né, mercenários, né, e cruéis. Apesar que, né, vai saber numa realidade dessa se você não viraria, né? Mas o lance todo é que aí quando ele vê e percebe que nada mais tem sentido, e o irmão não tá mais com ele e tal, né? É, aliás, eu faço uma pergunta para vocês aí no chat, respondam para a gente aí na medida do possível, que a gente vai ler as respostas de vocês. É, eu vou fazer uma pergunta, qual o sentido, né, eu, essa é uma pergunta difícil, mas qual o sentido de permanecer vivo no meio do apocalipse? Que nem, por exemplo, uhum. aquele filme A Estrada, né, me respondam aí, como vocês puderem, de uma maneira curta, qual o sentido de estar tá no, no, mundo, no mundo de inverno nuclear? Qual é o sentido de estar tá no mundo, é, olha, estou falando uma coisa que pode até pessoal interpretar como, né, é uma coisa negativa, mas eu queria entender, porque as pessoas têm os seus motivos. Será que elas querem restabelecer esse mundo? Acham que existe salvação né? e tal? Eles já estão 20 anos assim. Né? Respondam aí, que depois eu leio antes de concluir tá? uhum. o podcast. E você, Marcos, você gostou dessas cenas finais que são absolutamente tristes, né?
1: Uhum. Gostei e, e tem uma rima temática aí, né? Porque a gente teve a perda da filha do Joel, aí a gente tem a perda da Tess, e aí a gente tem todas essas perdas aí que a gente tá vendo nesse episódio e como uma, uma perda se relaciona e alimenta o sofrimento né, gerado pela outra e tudo mais. E tudo isso tá relacionado, todas essas, todas essas perdas, com essa discussão do sentido, porque essas pessoas que. Que morreram elas emprestavam sentido para a vida de outras né é, tanto antes do Apocalipse quanto depois né principalmente depois Sim. e aí a gente vê que o, que o que o Henry se vê esvaziado desse sentido né que o levava a querer sobreviver e para poder proteger o irmão e para ele por exemplo já não valia mais né já não já não interessava mais continuar nesse mundo é, é. apesar dele dele dos, dos inimigos que o estavam perseguindo agora já estarem todos mortos, né? E, ah, e a gente.
0: É. Sim, que se entendi.
1: E isso falar... lança uma sombra também, né? Sobre o destino aí da Ellie e do Joel, né? E como é que, como é, como é que vai ser, né? Daí pra frente, né? O... A vida deles, o que, que eles vão ter pela frente e, e, e que futuro vai ter esse, esse sentimento que o Joel tá é, criando dentro dele de. de, 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 de a ele seu, seu, a próxima razão e o próximo sentido, né? para ele. Também tem a questão dele encontrar o irmão também. Olha como, como esse tema aí do, dos irmãos ele tá, né? É uma, é uma rima temática que ela tá perpassando é, toda a série, né?
0: Verdade. Eu vejo assim, né? Eu que não joguei videogame nem nada que vai ter muito mais disso, né? É, nesse universo que eles estão são, são escolhas difíceis o tempo todo, né? É nível esses universos, assim, de apocalipse zumbi, né, e tal, tá, a pessoa infectada não tem salvação, você é obrigado a, 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 né, eliminar a pessoa, né, e tal, né, então, a Karen até tá respondendo aqui, depois a gente vai, vai, vai ler também, tá, antes da gente terminar, obrigada, vai, tá, tô, tô registrando a tua resposta aqui, viu. Mas, assim, o final mesmo, né? Porque é tudo muito triste, você já está arrasado, eu terminei chorando, claro, né? Que eu sou uma manteiga derretida. Você vê que eles enterram, né? Os irmãos, né? Eles, o, o Joel está ali com a palha estão enterrando, e, e, e ela coloca aquela, aquele, aquela telinha que ele ficava escrevendo, escrito I'm sorry, né? Agora você pensa, Marcos, você acha que que, na verdade, ela está pedindo desculpa também pelo lance de de não poder tê-lo curado, né? Não há tempo, uhum. né? E tal, né? Seria, acho uma, uma inocência ao mesmo tempo. Eu não entendi, na verdade, se ela... Na minha impressão, viu, Karen? Porque a Karen perguntou. Eu... Eu ela, eu achei que ela estava fazendo aquilo muito para tranquilizar ele, né? Mas aí, ao mesmo tempo, entre conflito com o que ela coloca no final. Ela coloca I'm sorry, né? E uhum. tal. mas aí tu não sabe se é um sorry porque eu não pude curar, ou então porque, né? Eu, sei lá, eu não pude curar ou, ou porque uhum. você, aconteceu isso com vocês, né? Acabou isso. a da tragédia toda.
1: Uhum. É, você pensa e ela deve ter pensado assim: caramba, esse, é, as pessoas expostas a isso sem nenhuma esperança e eu, por exemplo, é, sou imune, né? Então... é verdade
0: é verdade uhum.
1: mas talvez também acabe não sei né como é que vai o que que vem para frente mas fortalecendo nela o sentimento também de, de, de querer realmente contribuir né para uma possível cura né
0: é é verdade gente bom eu vou é, vou falar sobre o final assim eu acho que eu que eu acho um belíssimo episódio tá um episódio que que ele foi grandioso tam também, porque se for para pensar de, em toda essa cena do ataque, né que é uma cena incrível, essa participação dessa atriz que a gente comentou, né que ela é daquela série Ellen Jackets, é, assistam, gente, é tão legal essa uhum. série, e ela é tão boa atriz, sabe? E você vê que o personagem dela, assim, ele se extingue da história, né? E deixa a gente com um gosto amargo na boca, né? O Marcos ficou bravo, né, Marcos? Eu lembro que você ficou chateado, você achou de uma vilanização desnecessária, né, você não gostou muito.
1: É, não eu, não, eu não achei nem que fosse exatamente desnecessária, mas que, como eu te falei, né, acaba, é, facilita um pouco da da, da da gente passar por essa por as discussões éticas e, e, e não se aprofundar nelas e tudo mais, mas é, realmente eu concordo contigo, que a atriz, ela tá muito bem, ela faz uma, uma vilã muito, contida, né? E essa contenção faz ela ser mais assustadora, né? Se ela fosse exagerada, estriônica, é...
0: seria o Grinch. Teria...
1: É, seria o Grinch. Como ela já já está um tanto quanto vilanizada pela abordagem da série, essa 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 atuação contida dela caiu, assim como uma luva, deu, deu equilibrou as coisas, né? É, em termos dramáticos, foi muito bom, né? Uhum, é, vou, uhum. vou, me deu vontade até de assistir ela Jackets, porque, pra ver ela em outro papel, né? Nossa, eu, eu, já, eu lembrava dela no, 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 no Alma Gêmeas, por exemplo, que a gente tinha comentado. Mas né, aquela era Jackson. bem
0: novinha, né? Faz muito tempo Sim. Alma Gêmeas, né? Alma Gêmeas, o Marcos falou, é um filme do Peter Jackson, viu? Gente, ele, ele, o, o pessoal conhece muito Peter Jackson por ser os anéis, né? Os espíritos, sei lá, e tal, e ele fazia alguns filmes, ele faz uns filmes uhum. mega trecheira, violenta mesmo, trecheira, violenta.
1: Sim, daquela. e esse tem, né? O Irmã Gêmeas, o, o, o Desculpa, o alma gêmeas ele as duas né que estão vivendo uma uma um romance proibido né elas se refugiam muito na fantasia e nesse momento em que elas estão é, se refugiando no mundo de fantasia tá, tem imagens impressionantes o peter Jackson sempre teve uma mão né para criar imagens de fantasia incríveis, né? Mesmo nos filmes dele mais tranqueira, inclusive. Mas há também uma certa dose de violência nesse filme, né? É, Gráfica. Claro. É muito legal, inclusive. Eu, eu, eu lembro que na época eu gostei demais do, do desse filme quando eu vi. É.
0: Ah, eu queria que ele voltasse para o terror, assim, qualquer momento aí, para né,
1: uhum. voltar para as origens, né?
0: <risos> Deixa eu dar uma lida na resposta aqui da Karen, que só a Karen colocou, gente. Vocês estão com vergonha de responder. Mas para a pergunta que eu fiz aqui. Ela respondeu o seguinte, Marcos, ela escreveu, ó, na essência a gente vive pelo que se ama. É muito difícil amar algo tão abstrato como toda a humanidade. Desculpa, gente. É muito mais fácil amar o que está perto que nos dá força todos os dias, como família e amigos. A balança sempre pesa para o egoísmo de querer o nosso bem do que um bem maior. Viver numa realidade adversa somente tendo uma razão para continuar, se não é só instinto de sobreviver. É claro que manter o bem maior ajuda a proteger o que a gente ama, mas num mundo devastado desvastado, devastado desculpa, é uma situação complicada. Sorry, por também não ter ficado acordada, muitas coisas. Ah, sim, né? É, hum. é, concordo plenamente. A gente vive pelas coisas que a gente vê, né? Pelo, pelos familiares e tal. Né, pelo nosso mundinho pequenininho, uhum. né? Eu lembro de uma animação, gente, que eu assisti, que ela, olha, eu a gente assiste umas coisas muito barra pesada, né? E é assim, é da nossa verve, né? A gente procura também. Mas eu lembro daquela animação, tu lembra? É Wind Wind Blows, que é quando o vento sopra, que era aqueles dois velhinhos, gente, vocês já ouviram falar uhum. dessa animação? acho que tá lá no nosso canal do OK eu, eu coloco lá na, no link do podcast, da publicação. Mas os velhinhos, eles recebem os panfletos do governo que se acontecesse o, o né, um, sei lá uma bomba nuclear e tal, o ar ficasse todo contaminado, que eles tinham que ir para um bunker e tal, o que é tudo uma mentira. né Explica que eles tinham que se cobrir, ficar num espaço mais isolado. Só que a radioatividade ela passa por tudo, né, gente? Né? Então, você tem a, a bomba, quando ela explode nessa realidade, nessa animação dos anos 80... E eles ficam embaixo de colchões, gente, né? Só que eles têm aquela realidadezinha deles é aquele pedacinho, né? De, de mundo deles que eles preservam ardentemente a relação dos dois, né? Então, é claro, a gente vai acompanhando eles irem também se ficando doentes e tal. É, mó... é uma linda animação, só que ela não é fácil, né? Que é uma animação é, antibélica e tal, né? É contra a guerra, contra armas nucleares, né? As pessoas têm essas questões. Mas eu concordo demais contigo, né, Marcos? Com, a, com o que a Karen falou, né? Esse negócio da gente amar o que tá no nosso entorno, né? Primeiro a gente vai aumentando, né?
1: Uhum. Não, eu concordo muito com o que ela falou. Aliás, ela, ela escreve muito bem. Sim. passagem, é. né? Melhor e do é que eu lendo, é, com certeza. Uhum. Essa, essa coisa de amar mesmo o gênero humano, ela é uma coisa meio abstrata. A gente. A gente a gente quer um, um, um projetar o nosso amor em quem está perto né, das pessoas que a gente convive e que tem um, um significado maior para a gente né? é. e, e, e é, é isso mesmo é uma, é uma discussão interessante que, que essa série levanta e eu concordo bastante com o que ela disse, né? a gente acaba entendendo o, a escolha que o Henry faz e depois também entendendo quando, com tudo que acontece o vazio né? impossível de, de, de lidar né, que foi para ele quando tudo deu errado Errado, né?
0: É verdade, né? A gente compreende, né? O quanto, sei lá, né? O quanto para ele perdeu sentido, né? E um momento e também o um momento em que a a Ellie, Ela também perdeu, né? Também para ela um sentido, né? Dela de ver aquela relação acabar, aquela criança morrer, né? É tudo muito dolorido como vai de, tirando de você, né? Esse universo ele vai tirando muito de você. Né? Uhum. Então é realmente bem doloroso, né? A gente não preparou muita coisa aqui referente a, a, a indicações, né? Nós somos aqui um podcast de cinema. Mas você tem alguma coisa que você gostaria de recomendar? Assim, na, no sentido uhum. de relações de irmãos, por exemplo, assim de cabeça, assim, pá! Né?
1: <risos> de irmãos, olha. É, tem aquele filme coreano, A Irmandade da Guerra, quem não assistiu, é, procure, é, basicamente são dois irmãos né, que vão lutar naquela guerra entre as duas Coreias, e os pais pedem para que um dos irmãos proteja o outro, e é, é claro que esse é o tipo de história que dá margem para o, o, o roteiro ali pegar as emoções do, do público e virar de cabeça para baixo, né? E claro que como, como muito, acontece muito nos filmes coreanos, os caras aproveitam todas as oportunidades que eles têm para fazer isso, né? Para ba balançar suas emoções e, e é muito interessante. Além de do o filme tecnicamente também ele é muito bem feito. Então não sei se quem, quem não viu o filme tem é. uns tem mais de tem uns 10 anos, né? Que esse filme foi lançado algo assim. Irmã... Irmandade da Guerra. Nossa, vale fazem muito muitos anos que eu
0: assisti esse Irmandade da Guerra, né? É uhum. muito, muito legal mesmo, verdade, né? Ah, show de bola, poxa. Então, olha, deixa eu até aproveitar pra corrigir aqui. Obrigada, Karen, por avisar, porque gente, estou é, aqui sem óculos, aí me hora que eu tirei o óculos, que meu óculos é perto, né? E fui ler a tela do PC, porque tá tipo um metro, meu Deus. Aí, então, a primeira resposta, só aqui fazendo a correção, é da Marta. Tá? Ó, viver numa realidade adversa somente tendo uma razão para continuar senão é só instinto de sobreviver porque aí a Karen foi cumprimentando é pareceu que as respostas foram todas da Karen eu fui lendo em seguida porque eu estava sem óculos, Marta me desculpa viu? eu sou péssima para fazer a leitura e a sorte é que esse programa aqui que a gente está de live ele ainda tem chat porque tem uns aí que não tem aí eu não consigo nem ler o chat né? Mas obrigada, gente, vocês estão interagindo tão bem com a gente, obrigada mesmo, viu? Deixa eu só dar uma, a minha recomendação, Marcos, Sim. que talvez seja uma coisa que na verdade você nem assistiu, só que pode ter passado batido, não vi muita gente falando dessa animação, né? E é uma animação que eu achei tão bonitinha, que é, o nome é né Dois Irmãos, que é uma animação da Disney, né? e você vê, olha lá, vou pegar o óculos, tá vendo que eu tô vendo no celular, e você vê que é uma história, aqui diz que é a direção do Dan Scanlon, né, e tá uma história num universo onde é, se vê seres mágicos que eles vivem sem a magia, a magia ela deixou de existir, né, você vê que você tem esse menino que tem um irmão mais velho, que esse daí é, é aquele irmão louco por RPG, sabe, ama RPG, né, e tal, eles vivem só com a mãe, o pai já faleceu, só que tem o, o lance de um desses irmãos, dele descobrir uma, uma, um objeto mágico e tal, e ele ter uma, que o pessoal chama de quest, né, quest, não lembro, né, e ele, ele, ele conseguir, é, de certa maneira, é, reencontrar uma parte do pai dele, é uma parte mesmo, é metade do pai, <risos> E tal. Uhum. então ele vai, ele e o irmão dele para essa jornada fantástica onde eles vão descobrir é, redescobrir a magia, os objetos mágicos, alguns seres que já não estão mais é, sendo mágicos no mundo, eles retornam a reencontrar a própria magia é meio assim, você se reencontrar com o seu próprio eu, sabe? é uma uhum. animação que você pode você pode até não dar nada por ela, até porque ninguém falou, né? eu vi pouquíssimas pessoas falando e ela é linda o final é devastador. Então, é uma história sobre irmãos e tal. Essa ligação que eles não têm muito a ligação, mas eles vão adquirindo com o tempo também dentro dessa jornada que eles vão ter que seguir para conseguir falar com o próprio com o pai deles, né que é um pai já falecido. Uhum. Né? Então, é muito bonito. Uma animação lindíssima. Deixa eu ver aqui. Não é antiga, gente. Essa animação aqui é uma animação até. Até, ó, era aqui de 2020, tá aqui, ó. Saiu bem no, no meio do caos, né, pandemia, né, e tal, né. Acho que é por isso que passou meio batido, viu, gente. Né? Mas é lindíssima ver essa animação dos Irmãos. E hoje não vai ter, então, a, a recomendação de, de games, porque a nossa, eu falei lá na outra live, mas a nossa querida Karim tá meio doente, não pôde, não pôde participar, a gente deseja melhoras em breve para ela, né. Um abraço muito apertado se ela nos escutar e o Samir também está com a agenda lotada então ficou apenas esses dois velhos não gamers aqui <risos> para falar com vocês tá e é isso né Marcos né eu queria eu queria só dar um recadinho breve aqui rapidinho você acha
1: que quem nasceu para Clicker nunca vai chegar a Baiaçu <risos>
0: A pergunta
1: para as pessoas refletirem, viu? A
0: pessoa pode chegar a Baiacu, mas dizem que se Baiacu explodir, é melhor ser cric, é, né? Sei lá, não sei. Pessoa que jogou o jogo nesse momento me odiando, né? Mas eu, assim, é, eu queria só dar uma, uma dica. Que para quem puder, gente, né? eu sei que não é todo mundo que tem conta lá na Twitch mas quem tiver conta, quem não tiver e quiser fazer, também é legal, gente, porque eu descobri que você pode ficar escutando a Twitch no celular e, e você minimizar, navegar em outros... Em outros é, tipo, Porque o YouTube é assim, quem tem celular sabe. Se você fechar aquela janela ou minimizar, meu Deus, fechou o YouTube, né? A Twitch, não. Se você mexer no... Minimizar e botar... Fica uma janelinha bem pequenininha e você pode escutar a pessoa conversando de boa, Marcos. Eu adorei isso. Né? Ou seja, se eu estiver ao vivo, a pessoa me escuta, mas pode navegar, pode mexer no WhatsApp, pode mexer no Twitter, no Facebook. Uhum. A Twitch é bem mais legal. Eu estou aqui fazendo propaganda da Twitch, não me deram um centavo para isso, tá? Mas é porque agora a gente está com o um canal lá, por enquanto está no meu nome, tá? Angel Masmorra. E eu vou fazer a partir de amanhã, vai ser toda terça-feira, um podcast sobre a série Hannibal, tá? Não sei se vocês gostam dessa série maravilhosa. Para quem não conhece, quiser fazer a revisão junto comigo, é uma série que é um spin-off daquelas histórias do Thomas Harris, né, Marcos? Que é dos livros, tem o Dragão Vermelho, tem o Silêncio dos Inocentes. Então, são histórias que contam, claro, tem a Stalin, tem a história do Will Graham, que são alguns detetives que vão ter é, contato com esse Serial Killer, chamado Hannibal Lecter, né? Eu tô falando, as pessoas devem estar achando engraçado, né? Mas eu vou a partir de amanhã, eu vou fazer a introdução e eu vou comentar toda terça-feira, gente, um episódio né? Então vai, uhum. amanhã eu vou fazer a introdução sobre a produção da série e tal, e vou comentar também, acho que um pouquinho sobre o primeiro episódio e vamos, uhum. vamos, né? Não sei se o Marcos vai poder participar eu vou, a princípio, fazer sozinha por isso que eu acabei tendo que retornar a fazer a live hoje porque amanhã eu já tô com coisas para agendar, das uhum. minhas, né, pra Twitch, que é, que é só para quem não segue na Twitch, gente, não vai sair pelo YouTube, tá? Então, se você puder fazer conta lá na Twitch e me uhum. seguir, agradeço profundamente, uhum. porque vai dar, né, Marcos, ajuda a gente a crescer, né?
1: Sim, é uma série Hannibal muito legal, é uma série sobre culinária e gastronomia, né, é. notadamente pratos pratos que, onde tem carne, né, porque... Tem, o... ninguém é vegetariano. <risos> Isso, então é uma série bem para quem gosta de programas de culinária e gastronomia, etc, né, por exemplo, o Hannibal é imperdível, vai aprender pratos, assim, muito interessantes, né,
0: olha, olha com bastante só. proteína. É, né? Eu acho que é uma o... loucura que eu tô fazendo, que eu me meto numas loucuras, né? Porque vocês já viu o tamanho da série. Tudo bem que não tem tantas temporadas assim, mas é bastante coisa, né? E tal. Mas é legal ter alguém para fazer a revisão junto contigo. Vocês gostam de fazer isso? Eu, às vezes, eu faço a revisão de várias séries. Dia desses eu tava fazendo de, de The Office volta e meia eu faço até de Sprint House eu faço uhum. a revisão uhum. das coisas, né? Pra eu poder Sim. ver co como é que eu me uhum. sinto em relação àquele a, a, a produto, né? Eu tenho isso. E Hannibal eu acho muito rico. É uma série que é feita por um cara, é, o showrunner é um cara incrível, chamado Brian Filler, né? Que é um cara envolvido em, em Pushing Days, né, Marcos? É, o que mais? Aquela série que a gente amava, né? O Penny Dreadful, não é?
1: É, deuses Americanos, por exemplo. Sim. Né? E. que o dele foi John Logan.
0: John Logan, desculpa, gente, é verdade. É, é clever o... mental.
1: É. Mas o Brian Filler, ele, ele é um showrunner muito legal que costuma, inclusive, não ficar até o final, né? Das séries. É... É, tem isso também, né?
0: Eu vou chegar, vou falar sobre isso amanhã na introdução porque a série ela, ela se desgastou porque o pessoal falava que ela não tinha audiência aí a, a produtora deu de na pirataria né sendo que eles nem criaram streaming né um monte de gente criou hoje em dia né tem streaming até da Discovery gente né para vocês verem né e acabou a série se perdendo e não teve retorno mas o lance todo é que então, a partir de amanhã, tá às 9 horas da noite, eu vou fazer pra Twitch. Né? Posso até botar algum corte, de repente, no YouTube, mas vai ser para Twitch. Somente para Twitch, não vai virar podcast nem nada. Eu vou até salvar o áudio, porque no, como eu tô no comecinho do nosso canal, a Twitch ela só deixa você manter os vídeos se você tiver 50 seguidores. É por isso que eu tô pedindo seguidores. Porque, assim, se você grava a, vai o vídeo e tal, faz a live... Você vê que, infelizmente, na Twitch não coloca, eles não salvam, Marcos. Fica por um tempo bem curtinho, depois deleta. Então, eu quero ver se eu consigo fazer e chegar logo nos 50 seguidores, pelo menos, para poder conseguir né? Fazer a manter a, a, os nossos vídeos lá, não ficar o tempo todo desesperada. Né? Então, uhum. vai ser legal... Volta e meia, se o Marcos puder. O Marcos vai participar. E vou falar para vocês. Se deu certo aqui para fazendo live desta maneira, a gente vai continuar fazendo assim. Porque a gente está usando o Skype e o Prism, né? Que aí eu estou captando o áudio do Marcos do Skype pelos meus fones de ouvido. E o meu microfone aqui, que está ligado a uma mesinha de som, é pelo aplicativo do Prism, né? E ele conecta diretamente na Twitch e no YouTube. Mas as próximas que eu fizer... Aqui, a não ser que sejam de The Last of Us, serão só pra Twitch, então sigam a gente lá, tá? Quem puder, siga a gente. Se você é jovem, que a gente não é jovem, então a gente não é bom de jogar videogame. Né? Eu até pensei em jogar um Epsi aí, fazer uma. como é que chama? Emulação, né? jogar um Tomb Raider e tal, mas, cara, esse PC meu, é... não é à toa a gente está fazendo essa campanha do notebook, gente. O meu PC, ele é sacanagem. Eu, eu até perguntei para o Marcos como é que eu consegui editar tanto vídeo, porque do Além da Imaginação é vídeo editado, é os vídeos editados do podcast. Ah, obrigada, cara, obrigada. e Então, vai ser legal poder fazer isso daí para a Twitch, né? É uma coisa nova. Quem me incentivou foi o meu amigo Alan. Ele está lá na Twitch como o tio Alan. <risos> Uhum. Ele que me incentivou, falou, Angélica, ah, faz na Twitch, pô. Twitch é bem mais fácil de você conseguir mais seguidores e tal. Aí eu falei, ah, tá bom, né? A gente conseguiu com muito sofrimento. Chegamos a um pouco mais de mil aqui no YouTube, né? Então vamos pra Twitch, vamos pra Twitch também, não tem problema. Vai ser um projeto só pra ele. E lembrando que a gente vai fazer um projeto de falso true crime lá na Twitch. Eu até divulguei o vídeo aqui no YouTube, vai ser bem engraçado. E esse daí vai ter a participação do Marcos. A gente vai começar a fazer Exatamente. essa. Exatamente. Se... Tu já escolheu o dia já, Marcos, que a gente pode fazer isso? Ainda não. O que, que sei lá? A gente vê direitinho, tá? Hum. Mas a gente vai hum. deixar. Vai ser essa semana, vai ter um já. Com certeza. Vai ser esse papo assim, vai ser um sorteio ao vivo assim de temática. É tipo assim, não pode ser um true crime, é tudo de mentira. Não à toa, o subtítulo do podcast é só mentira e papo furado. Né? E o nome dele é Caô Crimes, né? Porque é só mentira. Então, a gente vai... É um exercício de storytelling, né, Marcos, né? Da gente, uhum. tipo, stop. Sabe quando você jogava stop? Quem é velho aí? Aí você tem que inventar as coisas. Só que, em vez de palavras ou letras, uma fruta que começa com M vai ser um crime que aconteceu, sei lá, no Corcovado. Entendeu o exemplo, né? Aí a gente vai ter que aprender a executar isso daí. Então, é uma brincadeira que a gente vai fazer. Então, mas vai ser pra Twitch também. Então, se você puder, não siga lá, tá? E com isso eu vou encerrando a live. Agradecer de coração quem teve a paciência, gente, vocês são muito foda. Obrigado. eu tenho a paciência de. Você nem se pode falar foda aqui, gente. Olha eu falando de novo. Né? De, hum. de, de no, é, voltar pra cá, né? Vocês são demais. já eu falar vocês de foda de novo, não pode. Mas vocês são demais. E obrigada de coração. Isso também vira um podcast, com toda certeza. Vai pro site. Eu vou colocar os links do que a gente falou, tá? No podcast. E sigam a gente, tá? Sigam a gente nas redes sociais. É só procurar Masmorra Cine ou MasmorraCast. E se quem puder, entra na nossa campanha, entra no Padrinho ou no Apoia-se ou manda um Pix pra gente, porque a gente tá juntando dinheiro. A gente é pobretão mesmo, estamos passando chapéu, né? Estamos juntando dinheiro pra poder comprar um notebook, tá? Esse dinheiro vai lá pra Caixa Econômica Federal. Então, se você fizer um Pix pra apoio masmorra.gmail.com você vai saber que a gente vai receber o seu PIX e melhor do que isso, gente. Quem doa mais de 10 reais e muita gente tem doado, a gente é muito grato a isso, vai, so vai ter eu receber um sorteio lindo aí de uma arte que o Marcos fez. Já fui falar lá na loja de molduras para moldurar. Então, a gente logo mais vai poder mostrar na live, tá? A moldura e tudo, a arte que o Marcos fez, que é muito bonita, que é uma homenagem à série que a gente está fazendo agora, que é Além da Imaginação tá? Detalhe uhum. é uma série muito maravilhosa, a gente já tá na quinta temporada, estamos fazendo há cinco anos a série, e gente, é, ela é, tipo assim, sabe, é a série que deu start em um monte de franquias, a, a Hora do Pesadelo, por exemplo, né, Marcos, hoje a gente, soltou um, a gente soltou um episódio, ainda não, né, vai sair, que, que visivelmente é a inspiração de Chuck e Annabelle, então é a série seminal, né, que ela é, pariu muita coisa do audiovisual, do roteiro, né? Uma série muito rica nesse sentido, tá? E, gente querida, então a gente vai encerrando a live aqui, deixa eu minimizar esse chat. Obrigada, Marta, Karen, Léo, todo mundo que voltou aqui, vocês são maravilhosos. Obrigada de novo pela paciência, vocês são muito foda pra caramba. Tá? E a gente se encontra tá logo mais até na Twitch. Se vocês seguirem, me seguirem lá na Twitch, amanhã mesmo vocês já estão falando comigo. tá Vou, por enquanto, fazer sozinha esse projeto. Mas o Marcos, depois, também está convidado a participar para falar sobre Hannibal, tá? E, Marcos, vamos dar boa noite para essa turma maravilhosa, então, tá bom?
1: Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência, por terem... né a gente caindo lá, terem vindo para cá para escutar a gente também, obrigado é, é, é muito gratificante viu é, ter vocês aqui com a gente, vocês fiquem todos muito bem, se cuidem para que a gente possa se encontrar o quanto antes de novo para falar dessas, dessas séries <risos> maravilhosas né, que estão rolando por aí Tá
0: bom, então, gente, beijoca, se cuidem, boa noite, abraço muito, muito apertado, e a gente se encontra na próxima podcast, na próxima live, na próxima stream. Tamo junto, tá bom? Beijoca, em
1: Fiquei muito bem.
0: Tchau, tchau.